1: Tenemos el privilegio de contar eh, con la presencia a través de la vía telefónica de uno de los grandes periodistas deportivos de todos los tiempos, José Ramón Fernández. José Ra, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bueno que nos tomas la llamada esta mañana.
0: Hola, Sergio, me da mucho gusto saludarte
1: y escucharte, Sergio. Eh, José Ramón, cuéntanos, eh, fue un personaje muy controvertido, muy volátil, a veces se convirtió en caricatura de sí mismo, pero pero cuando jugaba era extraordinario, a mí me tocó ver el famoso juego Inglaterra-Argentina ya en 1986 y ver dos goles, uno de trampa y uno espectacular, pero, pero así era Diego Armando Maradona.
0: Así era, así fue su vida, ese 86, donde yo también estuve en el esteca narrando el partido. Me pareció que Diego Armando Maradona, eh, yo lo había entrevistado un día antes a Diego Armando Maradona en la escapada que tuve eh, ayudado por Jorge Valdano, eh, me dijo que tenían que ganar ese partido como diera lugar por la revancha de la guerra de las marvinas, que habían muerto muchos argentinos jóvenes, que tenía que ganar a Inglaterra simplemente. Y Maradona jugó un gran partido. Sí, es verdad que el primer gol lo hace eh, pintando más que un portero de 1,90 y él medía 1,72, cuando mucho.
1: Uno, un unos 60 barato. y tantos, 1,62. Y el portero sí. era Peter Shilton, un, un portero. Sí.
0: Peter Shilton, un portero muy alto y de 1,90. Eh, Maradona, muy vivo, mete la mano, el árbitro no se da cuenta, el juez de línea era de Etiopía, tampoco se da cuenta. Y me mete el gol. Y después le cambia muy bien una metáfora. Dice, fue un gol con la mano de Dios. Y de ahí, ahí quedó la mano de Dios. Pero después hace tres minutos después hace un gol, que es el gol histórico de Copas del Mundo, burlando a los ingleses que caían como soldados de un lado a otro, hasta que define frente a Peter Shilton y hace un gol histórico, maravilloso, bellísimo. Y gana Argentina por dos goles a uno de Inglaterra ese partido. Después salía dos goles contra Bélgica en semifinales. ...Bélgica venía a eliminar a España... ...en penaltis... ...y... y eh, ...Maradona se convierte en la gran figura de la final... ...donde ganan tres goles a 2 Alemania... ...Alemania que en el 90... ...se vengaría y ganaría 1-0... ...con aquel penalti para el Coco de Sal... ...Maradona fue un jugador... ...extremadamente bueno... ...muy bueno, de los mejores que ha habido en el mundo... ...un surdo, un surdo maravilloso... ...técnicamente tenía todas las cualidades de un jugador... Eh, ...espectacular... Eh, ...emotivo para el público metía ese balón parado, de cabeza no, no cabeceaba, pero le pegaba la pelota muy bien, burlaba a todo el mundo. Eh, ha salido un hombre muy parecido a él, que se llama Messi, que juega muy parecido, de otro estilo un poco más rápido, que seguramente también hará cuando termine su carrera una gran historia futbolística, porque ha marcado récords en todos lados. Eh, me parece que Maradona después eh, se desvió en su camino, nadie lo ayudó, es increíble que nadie lo ayudó lo quiso ayudar a Fidel Castro, que era amigo de Fidel Castro, los eh, regímenes revolucionarios, amigo de Hugo Chávez, eh, pero tenía momentos lúcidos, verdadero, cuando declaraba la pelota no se mancha. Eh, era un hombre inteligente, pero lamentablemente las drogas, el alcohol, acabaron con su, con su vida a los 60 años, muy joven. José Ramón, ¿cómo pasa Maradona de ser, como tú dices, este gran eh, futbolista, este gran jugador, técnicamente muy bueno A ser este gran ídolo, ¿qué se conjunta en este personaje que, que lleva tantos a, pues, eh, incluso a ser fanáticos? Porque es un chico, es un chico que viene del pueblo, eh, nació en Villa Fiorito, muy pobre, muy pobre De ahí empezó a surgir, a levantarse, a levantarse, a levantarse y Argentina, como todos los países de América Latina, eh, incluyendo a México, necesitan ese tipo de figuras, necesitan ídolos. ¿En quien creer? No, porque no creen en los políticos, porque no creen en muchas cosas. Creen en un atleta, creen en un deportista, creen en alguien que eh, define la camiseta de su país, la albiceleste, que tanto aquí en los argentinos, que define todo lo que es lo que le gusta a ellos. El fútbol, Argentina es un país. Eh, dominado totalmente por el fútbol que ha generado grandes atletas pero Diego Armando Maradona fue una excepción, excepcional jugador cuando jugaba en la cancha de Boca con el Boca Juniors, aquello era la locura Diego tomaba la pelota, burlaba 3, 4, mar marcaba un gol y el estadio de Boca se cintraba cuando jugaba contra el River Plate, que era su rival también, después se fue a a jugar a, a Europa y quizá ahí pues, a pesar de que iba Menotti con él como técnico jugó el Barcelona fue fue la, la tortura más grande para Maradona, tuvo hepatitis el primer año eh, le rompieron el tobillo un gran jugador de, la, de Bilbao después eh, cayó, conoció la droga y tuvo que salir del Barcelona y fue a tenía varias, varios equipos que lo querían el Madrid lo quería, lo quería el Inter le, la, lo quería el Milan pero Maradona decidió escoger al Napoli porque el sur de Italia era donde estaban los niños pobres y él quería estar con los niños pobres de Italia. Y el norte lo odiaba, los ricos de Italia. Pero hizo el Napoli, es un equipo pequeño, empezó a ser grande, ganó dos, dos títulos de la UEFA, no fue campeón de, de Europa, ni mucho menos. Pero jugaba muy bien. Nosotros emitíamos los partidos todos los domingos eh, a las 9 de la mañana donde jugaba Maradona y hacía goles excepcionales, a balón parado, por todos lados pero pues, en Caborra, en Italia, la droga seguía alimentando, alimentando el cuerpo de Maradona, hasta que pues, lo fue lo fue agotando, lo fue agotando, lo fue despedazando, se autodestruyó él solo.
1: ¿Hay quien piensa, José Ramón, que no deberíamos rendirle homenaje a Maradona, que no deberíamos recordarlo precisamente por estos problemas con las drogas? ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que bueno, hay que dividirlo en dos partes. En Maradona futbolista, que fue es legendario, es una leyenda, Quizá después de Pelé es Maradona en este momento el jugador más sobresaliente, sin contar todavía la llegada de Messi y Cristiano Ronaldo, y además la, la historia de Johan Cruyff fue formidable. Pero el Maradona pecador, podemos decir, el Maradona que cayó en la drogadicción, el Maradona que fue un mal ejemplo. Eh, lamentablemente yo comentaba y he comentado que Nadie, nadie, lo, nadie lo ayudó, lo ayudó Fidel Castro, se lo llevó eh, mucho tiempo a La Habana a clínicas en Cuba que hay muy buenas para rehabilitación y parecía que salía adelante y volvía a caer, y volvía a caer, y volvía a caer y no pudo salir adelante. Hay un ejemplo famoso, nosotros tenemos un campeón del mundo, Julio César Chávez, que fue extraordinario boxeador, que también cayó en ese aspecto, pero finalmente logró salir de él. Un día nos juntamos en una entrevista... Eh, en julio le dio algunos detalles de, de cómo salir de ese problema terrible. Madonna decía que sí todo, pero el entorno lo fue matando, lo fue matando, y cuando se dio cuenta ya no pudo salir del infierno, estaba metido en el infierno. Oye, cuando vino a, a Culiacán eh, que, que lleva precisamente a jugar finales a este equipo dorado, si no mal recuerdo, eh, decían que, que lo que animaba realmente era, pues, más que fuera muy bueno, que el, el, la personalidad, el magnetismo que ejercían los jugadores, ¿no? Sí, era bueno, sabía mucho de fútbol. Un hombre que juega tan bien al fútbol, por supuesto que sabe perfectamente de fútbol, de formaciones, y se un equipo. Tenía una, una cualidad Maradona era un gran líder, él eh, luchaba mucho por sus jugadores les hablaba cuando le entendían, porque a veces no le entendía a nadie a Maradona, pero eh, era un motivador y como motivador pues eh, la estrategia la ponía fácilmente porque conocía el fútbol eh, como la palma de su mano y eso motivaba a los jugadores de tener a Diego junto a ellos y el Cuyacán estaba a punto de subir a primera división le faltó muy poquitito se quedó en una final. Uh -huh. Maradona vino a México precisamente a, a trabajar, a tratar de escaparse, se metía en un hotel muy bonito que era en Culiacán, se encerraba, no salía, se comportaba bien, el problema es que por los dolores de las piernas, por los dolores del cuerpo, eh, siempre estaba sedado, entonces hablaba con mucha dificultad, y bueno, tú mezclas alcohol con droga y es, es una bomba, ¿no?
1: Dices José Ramón que lo entrevistaste en 1986 y te, tengo idea de que pues tuviste contacto con él en otros momentos de tu larga trayectoria como comentarista deportivo ¿Cuál era tu impresión personal? ¿Cómo, cómo lo veías? cómo ¿Cuál era tu sensación como persona ante esta persona? Diego Bueno
0: en 86 eh, me ayudó Jorge Valdano a entrevistarlo sí el, Un señorón Jorge Valdano Sí, una persona totalmente diferente, ¿no? Culto, preparado, un gran escritor. Eh, y jugador, no era tan buen jugador como Maradona, como dice él. Era un tronco junto a Maradona, pero comerlo, jugar a Diego, era más que suficiente. Eh, entre lo entrevisté en los campos de la América, yo no podía ir a los campos de la América. por una situación muy contrastante, ¿no? Yo soy antamericanista de por vida. Y logré colarme por la cocina, entré en un cuartito y ahí logré entrevistar a, Mar a Maradona que estaba en gran momento en su apogeo, físicamente impecable, delgado, eh, hablaba muy bien, resueño, contaba chistes, eh, estaba, estaba contento de que estaba jugando bien en Argentina, triste porque decía que los mexicanos no lo apoyaban, eh, el día de Inglaterra, Argentina lo apoyaron, y entonces Maradona se sintió más, más contento, más protegido, con mejor ambiente. Y después, eh, en, en el 98, en el Mundial de Francia, en la final de Francia contra Brasil, Estábamos en las posiciones de comentaristas, estaba en el estadio y Maradona sube por las posiciones de comentaristas y bueno, armaba un escándalo porque uno quería, lo arrebataban. Ve a Valdano y a Menotti, va directo a la posición, estaban conmigo para la transmisión, se siente a las filas de Valdano, abraza a Menotti que fue su técnico y se queda un buen rato ahí platicando y lo volvemos a entrevistar. Ya Maradona estaba empezando a cambiar, ya estaba cambiando ya, ya la droga y hace un poco de efecto, todavía se, se mantenía bien, pero se notaba que, que seguía insistiendo en, en la cuestión de la droga y el alcohol. Maradona después eh, recorrió caminos, quiso ser técnico, no le salió bien lo de técnico, dirigió a Sudáfrica, le ganó a México, tres goles a uno, perdió con Alemania 4-0, y ahí terminó, se peleó con la FIFA, se peleó con Avalanche, se peleó con Cañedo les dijo corruptos, tenía razón, tenía mucho razón de que había una gran corrupción en la FIFA. Eh, ...señalaba cosas que nadie señalaba... ...y por supuesto se la cobraron en el 94... ...en Estados Unidos en el partido contra Nigeria... ...entra una enfermera al campo y se lo lleva de la mano... ...a hacerle un análisis de, de dopaje... ...y Maduro sale positivo pero altamente positivo... ...y ahí es expulsado un año del fútbol... ...quiere regresar, regresa, juega con Boca Juniors... Pero ya Maradona empezaba su declive como futbolista y su declive total como persona.
1: José Ramón Fernández, como siempre, gracias. Un, un fuerte abrazo, José Ramón.
0: Gracias, Sergio y Lupita. Gracias. Un abrazo, José Ramón.
1: Want Truly Hydrated Skin? Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.